0: Hola, ¿qué tal? Te saluda el doctor Luis Arturo Segura y esto es Salud Segura. Como ya te mencionaba, te saluda el doctor Luis Arturo Segura en este nuevo episodio del podcast de Salud Segura. Primero que nada, reiterando mi gusto y mi eh, placer de estar aquí charlando una vez más eh, de otra enfermedad, otro padecimiento, más que ser una de estas dos, lo consideraríamos como una situación o un estado. Y me refiero al... Eh, infarto agudo al miocardio o también llamado eh, ataque cardíaco que suele ser muchas veces la eh, complicación de una enfermedad cardíaca ya preexistente o que afecta al corazón y que ya estaba establecida desde antes y que posteriormente eh, causa este ataque cardíaco o infarto al miocardio. Para explicar antes de explicar más bien qué es el infarto al miocardio, me gustaría que entendiéramos mediante un pequeño ejemplo qué es eh, o cómo funciona el, el corazón. El corazón pues es una bomba formada por músculo, músculo estriado, es un músculo especializado que además tiene tejido que conduce impulsos eléctricos. Este tejido funciona o sirve para que el corazón pueda latir de manera autónoma y lleve un ritmo constante, el cual pueda ser afectado para elevar el ritmo cardíaco o de la misma manera poder dis disminuirlo. Eh, el corazón es una bomba, exactamente. Recibe un aporte de sangre desde las venas que llega o que drenan estas venas en las cavidades derechas del corazón posteriormente desde el ventrículo derecho el corazón bombea la sangre no oxigenada a los pulmones para que tengan su proceso de oxigenación y posteriormente regresen de los pulmones a las cavidades izquierdas del corazón posteriormente el ventrículo izquierdo es quien se encarga de bombear esta sangre a través de la aorta hacia la circulación sistémica o periférica, que es lo que, considera, o, o, es lo que causa el aporte sanguíneo a todos los, los tejidos de la circulación en general. Sin embargo, eh, este, esta bomba que, que genera este impulso y este, este empuje de la sangre hacia la circulación también tiene la tarea de nutrirse a sí mismo y esta nutrición se genera en el latido cardíaco para eh, o mediante la distribución de esta sangre por las arterias coronarias. Las arterias coronarias son estas, estos vasos sanguíneos o arterias que se encargan de llevar sangre al propio corazón. Es decir que él mismo o el corazón en sí mismo con su latido tiene la capacidad... ...de poder nutrirse o eh, bañarse de sangre a sí mismo... ...y de esta manera puede seguir funcionando... ...y poder continuar con sus funciones de manera normal. Sin embargo, la situación que hoy nos atañe... ...que es el infarto al miocardio o infarto cardíaco... ...es una obstrucción que muchas veces es de manera parcial... ...o a veces de manera total a una de las arterias coronarias... Este sistema de arterias coronarias, hay, hay varias de, de, de estas arterias. Mucho dependerá el, la gravedad del infarto, la arteria que se ocluya o que se obstruye. Sin embargo, en la mayoría de los casos, pues, eh, tiende a tener un desenlace fatal. Tanto es así que en México el infarto eh, agudo al miocardio o ataque cardíaco es una de las principales causas de muerte ya que la, la mortalidad causada o generada por el infarto al miocardio es eh, mayor que la sumatoria de todas las muertes causadas por cáncer o por alguna de o las otras enfermedades que pueden tener un desenlace fatal. Entonces, por eso es que es importante eh, conocer cuáles son los probables síntomas, cuáles son la edad de aparición ya que esto nos puede dar mucho, mucho margen de ayuda para poder hacer algo al respecto o poder conseguir ayuda u orientación de manera oportuna y rápida. Entonces hoy toca hablar del infarto al miocardio. Como ya lo mencionaba, esta obstrucción a las arterias eh, coronarias a cualquiera de ellas, genera que no llegue sangre a cierta parte o zona del músculo cardíaco que estaría encargado, junto con las demás partes, de funcionar al unísono durante el latido cardíaco. Si una parte del corazón, como ya te podrás imaginar, no recibe sangre, pues automáticamente cesan sus funciones y entonces este mecanismo de bomba ya no se lleva a cabo de manera eficiente. Por lo tanto, pues la sangre en la mayoría de los casos que va a la circulación general, pues eh, tendrá un menor flujo o incluso podría dejar de latir. Entonces, si ya no hay sangre o aporte a los tejidos, esto genera básicamente la muerte. Entonces... Ya lo decíamos, pero ¿qué entonces causa el infarto agudo del miocardio? La mayoría de las veces es eh, causado por exceso o acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que dentro de las mismas arterias coronarias, debido a un daño en la pared interna de, la, de las arterias, causado por, como ya te mencionaba también, un aumento o una acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias, generan este daño en la pared interna de las arterias coronarias y se tienden a acumular poco a poco dentro de las arterias. Esto va generando pequeños muros o paredes a, la, a lo largo de la arteria que posteriormente pueden suceder dos situaciones. La misma pared o el mismo bloqueo crece tanto que ya no puede, eh, que ya no puede eh, permitir el paso de sangre a través de la arteria o uno de los eh, fragmentos de, la, de esta placa de ateroma también llamada, se desprende y forma un émbolo que se eh, estaciona o se detiene en una parte más pequeña de la luz de la arteria y tiende a obstruirla por completo. Esto, esta obstrucción pues, causaría que no llegue sangre a esa parte específica del corazón que la misma arteria se encargaba de nutrir. Por lo tanto, ahí es donde se genera el infarto. Entonces, eh, la mayoría de las veces tiene un resultado mortal, ya lo veíamos, la tasa de mortalidad del infarto es sumamente elevada en nuestro país, y eh, hay que mencionar también que el manejo y los manuales para el manejo del infarto agudo al miocardio o el ataque al corazón ha, ha, ha mejorado perdón, mucho en los últimos años. Y es esta misma mejora la que han creado o la que ha generado un sistema más eficiente de manejo. Sin embargo, las primeras horas o los primeros minutos más bien en los que se detecta que un paciente o una persona podría estar sufriendo de un infarto, son cruciales para un manejo posterior, ya que lo primero que se debe de hacer es llamar, en caso de nuestro país, al 911 para solicitar atención médica inmediata. Ya que son las primeras horas las que representan una, una, una salvación o representan un éxito en el, en el manejo o en el tratamiento de un ataque cardíaco. Entonces, es así como se genera. Y ya habíamos visto cuando vimos hipertensión arterial y ya te mencionaba yo que eh, las arterias son como un circuito formado por mangueras que van disminuyendo su luz desde que salen del corazón y cuando digo su luz me refiero a su calibre, van disminuyendo su calibre cuando salen del corazón hacia los tejidos se va disminuyendo su calibre, asimismo pasa en las arterias coronarias. Cuando salen de la base de la aorta, se van poco a poco disminuyendo su calibre hasta llegar al punto donde, dre, eh, donde drenan completamente su contenido hacia el músculo cardíaco y le permiten a este nutrirse. Entonces, pues sin perder más tiempo, me gustaría que habláramos ya de los síntomas y los signos que nos pueden llevar a pensar que una persona o que nosotros mismos estamos sufriendo un ataque cardíaco o un infarto al miocardio. Antes de esto pues me gustaría aclararte que ya hablaremos en capítulos eh, subsecuentes, hablaremos de las dislipidemias, que es este trastorno en la cual las grasas en nuestra sangre tienden a afectar nuestros vasos sanguíneos, cómo es que la afectan y qué es la ateroesclerosis. Además, vamos a hablar de la angina de pecho, que es la principal eh, causa o la, o la enfermedad precedente en la mayoría de las ocasiones a un infarto agudo al miocardio o un ataque cardíaco. Entonces, sin más tiempo que perder, vamos a hablar de los síntomas y signos que nos pueden ayudar a identificar que una persona está sufriendo un ataque cardíaco. El principal de ellos es presión, opresión, dolor, dolor, o sensación de compresión o dolor en el pecho o en los brazos, que puede propagarse hacia el cuello, la base de la mandíbula o incluso hacia la espalda en muchos casos. Otro dato o síntomas serían náusea, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal, la falta de aire, el sudor frío, la fatiga, el aturdimiento o mareos repentinos. Si te fijas, eh, muy probablemente antes de escuchar toda esta información creías o tenías la idea de que el infarto al corazón daba, como ya lo veíamos, eh, eh, como ya se puede ver en muchas, en muchas películas o en televisión o, o en, en algunas otras fuentes no oficiales de información, se ve como este como el paciente o la persona sufre dolor a nivel del pecho y entumecimiento a nivel del brazo izquierdo la mayoría de las veces. Sin embargo, pues ya aquí ya hay una gama más amplia de signos y síntomas que te pueden ayudar u orientar de que alguien a tu alrededor o tú mismo están sufriendo un ataque cardíaco. Te repito, la presión o la opresión, dolor o sensación de compresión en el pecho es el principal y de ahí puede ser o manifestarse incluso con náuseas, indigestión como ya lo habíamos comentado, sudor frío, fatiga, incluso aturdimiento o mareos repentinos. Es importante tener en cuenta que dependiendo mucho de la edad y del tipo de paciente, de sus antecedentes, estos signos y síntomas tienden a variar mucho. El que se mantiene muchas veces es la opresión en el pecho o dolor en el pecho, y dolor en la base de la mandíbula. No hay que confundir que muchos eh, pacientes me preguntan o creen que se manifiesta directamente con un dolor intenso en el, a nivel del pecho o a la altura del corazón. Y no es del todo cierto, ya que en muchas de las ocasiones el dolor no tiende a ser tan intenso y tiende a ser soportable o llevadero. Hasta que su evolución es, es tanta que genera síntomas mucho más alarmantes como la falta de aire, eh, la fatiga o el sudor frío eh, y es entonces cuando se vuelve ya muy sugestivo de un infarto al miocardio. La mayoría de las veces se puede representar incluso con un dolor, como ya te decía, leve a nivel del pecho, una opresión, una ligera dificultad para respirar y dolor a veces a nivel abdominal. Entonces ya habiendo mencionado los síntomas y los signos que nos pueden llevar a sospechar o a pensar que alguien a nuestro alrededor está teniendo un infarto, eh, lo primero que deberíamos de hacer es después de eh, identificar estos signos y síntomas es realizar una llamada al servicio de urgencias. En nuestro caso, en caso de nuestro país, lo más apropiado sería llamar al 911 eh, y dar la ubicación y los signos o síntomas que el paciente está presentando y cómo los está presentando para poder recibir orientación o poder recibir ayuda lo más rápido posible de parte del sistema de urgencias, de parte de paramédicos, para que puedan realizar un adecuado manejo. Sin embargo, en caso de contar con alguna preparación para reanimación cardiopulmonar, pues en muchas de las ocasiones es de bastante ayuda el emplearla, en caso de que el paciente ya haya tenido un infarto al miocardio, que haya evolucionado tan rápido que actualmente el paciente ya se encuentre o sin pulso, o sin poder respirar eh, de manera autónoma. Entonces, es así como eh, se tiene que hacer, o es lo que se tiene que hacer, en caso de que el paciente tenga ya una prescripción médica por, medi por medicación, en caso de que sea, por ejemplo, nitroglicerina o eh, aspirina, que esté utilizando como cardioprotector, pues suena, eh, suele ser muy beneficioso el utilizarlo en las primeras horas o los primeros minutos más bien en que tenemos la sospecha de que la persona está sufriendo un infarto para que eh, pueda tener algún beneficio. Recordemos que los primeros minutos y la primera hora es crucial para el tener el éxito y poder salvar la vida de cualquier persona en caso de que esté teniendo un, un infarto. Ahora, ¿cuáles serían las causas o qué causa un infarto al miocardio o un ataque cardíaco? existen dos situaciones principales la número uno es este problema relacionado con las grasas en nuestras arterias o en nuestra sangre que tienden a formar placas dentro de los vasos sanguíneos en específico de las arterias coronarias que como ya mencionábamos en un principio son las que se encargan de darle o aportarle sangre al corazón cuando estas placas se empiezan a formar, pueden for formar en un principio eh, obstrucciones parciales. Esta obstrucción parcial se eh, traduce en una angina de pecho y una, o una obstrucción total que eh, podría ser causada por un desprendimiento de un fragmento que tiende a causar un coágulo y este coágulo una obstrucción total de la arteria coronaria que ya sería un infarto al miocardio eh, de manera franca. Otra situación que causa eh, el, el ataque cardíaco o un ataque cardíaco es, una, es un espasmo en la arteria coronaria, es decir la arteria coronaria está funcionando de manera regular cuando de repente se genera un espasmo en sus paredes y ambas paredes tienden a juntarse y cuando tienden a juntarse pues se causa esta obstrucción. Esta obstrucción o espasmo a las arterias coronarias muchas veces es causado en pacientes que consumen de manera habitual tabaco o que fuman y otras sustancias ilegales como puede ser la cocaína. En este caso me gustaría recalcar el tabaco o, el, o que el consumo de tabaco causa esto, que en primeras instancias el consumo de tabaco de manera crónica, tiende a causar isquemia de los tejidos, es decir, disminuye mucho el aporte sanguíneo de eh, la sangre a los tejidos porque eh, pues el cigarrillo tiene muchas sustancias que generan este efecto y eh, como más grave, y ya lo mencionábamos, el consumo de tabaco de manera crónica causa este espasmo en las arterias coronarias que cesan muchas veces el flujo total a nivel del músculo cardíaco, lo que se traduce en un infarto y muchas veces la muerte. Estos son los dos principales causas o factores que pueden desencadenar un infarto. Las causas. Sin embargo, ahora toca hablar de cuáles son los factores de riesgo, es decir, cuáles de los hábitos o de las cosas que estoy haciendo en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, me podrían estar llevando a tener un infarto. Hay ciertos eh, factores que son modificables y otros que no podemos modificar, es decir, que no tenemos control sobre ellos. Por ejemplo, el primero de ellos sería la edad. Todos sabemos que, eh, y si no lo sabías, pues te lo estoy diciendo, el infarto agudo de miocardio es más común en hombres, sin embargo, con el pasar del tiempo... Eh, se está haciendo también más frecuente en mujeres. Sin embargo, en hombres tiene una tendencia a aparecer alrededor de los 45 años o más y en las mujeres una tendencia a la aparición de 55 años o más. Quienes eh, tienen eh, una mayor probabilidad de tener un infarto, recuérdalo bien, los hombres y posteriormente las mujeres. El, el factor de riesgo principal, además de la edad, como ya lo mencionábamos, el consumo de tabaco, ya que eh, este tiende a causar esta isquemia o este espasmo a nivel de las arterias coronarias que causan el infarto. Y puede ser causado tanto por fumar directamente como por exponerte eh, al, de manera prolongada a tabaquismo pasivo, entonces no porque no fumes no quiere decir que no puedas tener un infarto causado por esta situación si te estuviste exponiendo de manera prolongada o durante mucho tiempo de manera crónica a un fumador, es decir, cuando te conviertes en fumador pasivo también tienes este riesgo, la presión arterial alta, ya, ve, ya lo veíamos en el episodio de hipertensión, la presión arterial alta causa este daño a nivel de las paredes internas de los eh, vasos sanguíneos, en este caso de las arterias coronarias, que tienden a causar eh, esta, este, esta obstrucción. Niveles altos de colesterol y triglicéridos en sangre. Muchas personas andan por ahí en la vida sin tener precaución al respecto. Se hacen estudios y aparte o además de que salen con colesterol y triglicéridos elevados, no hacen o hacen caso omiso de las recomendaciones del médico y esto desencadena este tipo de situaciones, como podría ser un infarto al miocardio o un ataque al corazón. Entonces siempre hay que seguir o tratar de manera adecuada este, estos, estas fluctuaciones en los, eh, eh, con altos niveles de colesterol y triglicéridos, seguir siempre las recomendaciones del médico y sobre todo no hacer caso omiso. La obesidad también está relacionada con el infarto o el miocardio, la diabetes y los antecedentes familiares de ataques cardíacos. También hay cierto grado de predisposición. Si tuviste un padre o tu madre tuvieron un, um, o fallecieron de un uh, ataque cardíaco, tú también tienes riesgo a eh, sufrir la misma causa de muerte. Falta de actividad física, el, el hecho de que nuestro corazón y nuestras arterias... No estén adecuadas mediante un buen ejercicio cardiovascular, por eso es que se llama ejercicio cardiovascular, porque realmente es entrenamiento para nuestros vasos sanguíneos y principalmente para nuestro corazón, que pueda ser más resistente, que funcione eh, o que pueda adaptarse a eh, ciertas variaciones. Por eso es que es muy bueno realizar este ejercicio cardiovascular, como ya lo habíamos mencionado en episodios pasados, una media hora al día de subir nuestro ritmo cardíaco para entrenar y ejercitar el corazón. Una, eh, esta nueva pandemia de la época actual, que es el estrés, el estrés y no controlar adecuadamente el estrés o no poder sosegar adecuadamente el estrés, causa, causa a la larga o de manera crónica que se lleven a cabo varias reacciones metabólicas en nuestro cuerpo y que seamos más propensos a padecer un ataque cardíaco. Obviamente, como ya te lo mencioné hace un momento, también el consumo de drogas ilegales como puede ser la cocaína o las anfetaminas. Antecedentes de preeclampsia. ¿Qué es esto? Es eh, la afectación que se causa por una presión arterial alta durante el embarazo y que aumenta el riesgo de también padecer enfermedades cardíacas. Y en un caso raro, pero que no podemos dejar a un lado, sería una enfermedad autoinmunitaria. Una enfermedad autoinmunitaria es cuando tu propio sistema inmune ataca eh, tu propio cuerpo o ciertas estructuras de tu cuerpo y las toma como desconocidas. Digamos, por ejemplo, citando el artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, que ambas pueden aumentar mucho el riesgo de padecer un ataque cardíaco. Además, algo que no me gustaría dejar a un lado, sobre todo en el contexto actual, es esta pandemia causada por el virus del COVID-19. La misma infección eh, o la enfermedad causada por el virus COVID-19 nos predispone a tener un paro cardíaco o un infarto al miocardio. Entonces hay que estar muy atento de los posibles casos que, pueda, que puedan estar a nuestro alrededor y estar alertas en caso de que se llegue a presentar esta circunstancia. Pero bueno, ahora me gustaría que habláramos de las complicaciones. Ok, ya tuve un paro cardíaco, ya tuve un infarto. Ahora, ¿cuáles son las posibles complicaciones que puedo enfrentar de cara a haber librado esta situación o haberme salvado de morir por esta situación? Posterior a un infarto, obviamente el tejido cardíaco, que es este músculo, eh, cierta parte o algunas regiones quedan afectadas de manera permanente y esta afectación permanente genera que el corazón no pueda latir adecuadamente. Entonces se podrían generar ritmos cardíacos anormales, también llamados arritmias. Estas arritmias generan que este eh, latido cardíaco no se lleve a cabo de manera ordenada o simultánea. Entonces hay ciertos cortocircuitos entre la transmisión del, la, del impulso de la señal que hacen que el corazón lata de manera errática y que pueden ser graves, incluso hasta mortales. La insuficiencia cardíaca, como su nombre lo dice, es el corazón siendo insuficiente para bombear adecuadamente sangre hacia los tejidos debido a que Enfrenta un daño en cierta parte del, de, del músculo cardíaco que no puede latir de manera adecuada y no puede generar esta, esta bomba o este fenómeno de bomba de manera eficiente. Por lo tanto, eh, no puede latir o no puede bombear esta sangre de manera adecuada. Esta insuficiencia cardíaca puede ser tanto temporal o puede convertirse en una afección crónica. Puede ser un daño tanto extenso, puede ser permanente incluso para el corazón. El, otra, otra complicación sería, por ejemplo, un paro cardíaco repentino. El hecho de que ya hayas tenido un paro cardíaco o un infarto al miocardio y que hayas log logrado o eh, sí, logrado sobrevivir a él, puede dejarte con una predisposición a que sufras otro paro cardíaco o una, otro infarto al miocardio sin previo aviso y de manera repentina. Esto muchas veces ocasionado por estas mismas arritmias que ya te había mencionado, que el corazón no tiene ese ritmo o no genera esa función de bomba de manera adecuada y por tanto suele aparecer otro infarto. Entonces, esas fueron las complicaciones, las principales y las más importantes. Ahora, ¿qué podríamos decir en cuanto a la prevención? ¿Cómo puedo cuidarme de que no sea yo... Eh, propenso o, o que pueda cuidarme de esta probabilidad alta de tener un infarto al miocardio. Lo primero, y como ya lo hemos mencionado en capítulos, en episodios anteriores, lo más importante siempre es llevar o tratar de llevar un adecuado estilo de vida. Ya sabemos que hay factores que se pueden modificar y otros que no se pueden modificar, como por ejemplo nuestro sexo o nuestra edad, que no los podemos modificar. Sin embargo, hay otros factores modificables como eh, la obesidad, el sobrepeso, la diabetes. Se puede modificar la actividad física, nuestra nutrición y alimentación. Todo eso lo podemos modificar de cierta manera que nos eh, venga en pro de no sufrir un ataque cardíaco. Principalmente, como ya lo hemos venido mencionando a lo largo de todo el episodio, el, el hecho de tener eh, colesterol y triglicéridos elevados, nos predispone mucho a tener un infarto, por tanto, el hecho de cuidar mucho de nuestra alimentación y acudir eh, frecuentemente o constantemente con el médico, tanto de primer contacto o en su defecto un médico internista, que nos pueda mandar a hacer estudios, un perfil de lípidos, es decir, para evaluar cuál es la cantidad y cómo es la cantidad de grasas que hay en nuestra sangre y de esta manera poder prevenir una complicación de esta dislipidemia o problema de grasas en la sangre que podría ser un infarto al miocardio. Existen otras situaciones fuera del estilo de vida. Recordemos siempre lo principal y lo primordial es llevar un adecuado estilo de vida porque si no llevamos un adecuado estilo de vida, ni medicamentos ni otras situaciones relacionadas con la labor médica nos van a salvar. Entonces esta segunda situación serían los medicamentos. Hay medicamentos que pueden reducir el riesgo de tener un infarto cardíaco. Sobre todo cuando ya se tuvo uno primero, estos medicamentos nos pueden ayudar a no tener otro ataque cardíaco, otro infarto. Entonces hay que tomar estos medicamentos de acuerdo a las indicaciones del médico. La mayoría de estos eh, medicamentos van relacionados a disminuir la cantidad de triglicéridos y colesterol en nuestra sangre. Y en segundo plano a evitar procesos de coagulación o de agregación plaquetaria excesiva que pudieran exacerbar esta obstrucción que ya tenemos en nuestras arterias coronarias. Y estos son los principales métodos de prevención. No hay aquí atajos, no hay otra situación. Lo principal es eh, eh, cambios relacionados con el estilo de vida, principalmente no fumar, no consumir ningún tipo de, de droga como cocaína o anfetaminas que puedan eh, eh, causar o generar en un segundo plano un infarto al miocardio. Controlar adecuadamente el estrés, tratar de sosegarlo, realizar actividad física constante, actividades de distracción que nos sirvan a, a manejar adecuadamente este estrés pueden ser la diferencia entre sufrir o no un ataque cardíaco. Si ya estás diagnosticado con hipertensión, Trata de tomar tu, eh, tu medicación de forma adecuada como lo recomienda el médico y reporta con el médico en caso de que detectes aún con el tratamiento anormalidades o fluctuaciones en tus medidas de la presión arterial que realizas en casa. Sobre todo también tratar de alimentarte adecuadamente para evitar el colesterol elevado y la diabetes. Entonces, pues básicamente esta es la información que yo quería compartirte relacionada con el infarto al miocardio. Es eh, un poco más, más eh, simple y, y menos información de la que habíamos manejado en otros episodios por el simple hecho de que traté de englobar la información más importante y que de verdad puede hacerte de mucha ayuda. Recordemos que el infarto al miocardio o el ataque cardíaco muchas veces se presenta de manera súbita. Y cuando se presenta de manera súbita, la poca experiencia que tenemos al respecto debido a que no, pues no contamos con algún estudio previo en algún ámbito de la salud nos puede llevar a cometer errores. Por tanto, entre más resumida esté la información, más de facilidad es para ti poder digerir y manejar esta información y poder salvar la vida de un ser querido, alguien que esté a tu alrededor o de ti mismo en caso de que sea necesario. Y pues esto ha sido todo por el día de hoy en este episodio más del podcast de Salud Segura. Recuerda siempre tener eh, un estilo de vida saludable, tratar de buscar la mejor versión de ti, acudir al médico de manera pues eh, no tan frecuente, digamos, pero con cierto grado de periodicidad para lograr un adecuado manejo de enfermedades un diagnóstico también de enfermedades crónicas en caso de que sea eh, necesario y poder tener un manejo oportuno. Ya lo sabes, mi nombre es Luis Arturo Segura. Esto es Salud Segura y nos seguimos escuchando. Muchas gracias.